la palabra Bají, ¿sí? Es Milashon Tzar, es de sufrimiento. Dice el Pasuk, Bají Beshalaj paró et y fue cuando el faraón, ya sé que no estamos en la parasha, pero ahorita van a entender por qué empecé en esta parasha. Y fue cuando el faraón mandó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Y pregunta el Midrash, ¿por qué Belashon Sam? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué no dice, ve allá, ve allá es Belashon Shimhan, alegría, Baruch Hashem, después de 210 años de esclavitud, 116 de esclavitud muy fuerte, el pueblo de Israel salió, debería haber dicho... Y ve allá, y fue con alegría que el pueblo Israel salió de Egipto. Yo hubiera dicho que, bueno, eh, Zar no fue para el pueblo Israel, sino para el faraón. El faraón estaba muy triste de que el pueblo Israel estaba saliendo. Alguna vez dijimos una explicación. Hoy quiero compartir con ustedes lo que dice el Rambam. El Rambam dice que todo lo que está escrito en la Torá de Mitzrán, de Faraón y todo, no es historia, sino es elección de vida. Y una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender del Faraón, ¿saben cuál es? No ser terco en la vida. Hay mucha gente que es muy terca en la vida y la terquedad lo destruye a la persona sin que se dé cuenta. Y les digo por qué. Porque él piensa que no es terquedad, que él es una persona realista. Que todo mundo es el que está equivocado y él es el que está bien. Hoy les quiero demostrar cómo la terquedad es algo muy delicado, es muy grave y puede hasta destruir la vida de la persona sin que se dé cuenta. Y si da tiempo, trataré de explicarles cómo la persona tiene que tratar de dejar ser terco en la vida. Todos, en cierta manera, tenemos dentro de nosotros un poco de terquedad y les explico por qué. Porque la línea entre la terquedad y ser perseverante en la vida es muy delgadita, muy delgadita. Tú puedes pensar que es algo perseverante, soy, no, yo no soy terco, yo quiero. Les voy a decir, no ser terco con la pareja nada más, terco con los hijos, terco con Dios, terco, no. A veces una persona se aferra a algo en la vida. ¿Saben qué dice la cámara? De verdad, traté de buscar más y no encontré exacto la... La explicación hasta dónde se refiere a la cámara. Pero hay una cámara que dice: Deja de apresurar los momentos de Dios. Los momentos de Dios. Sé que es difícil saber hasta cuánto, pero muchas veces uno tiene que entender: Ya párale. Ya Dios te demostró varias veces que no es el momento. Párale. Les voy a decir una exageración, pero es exageración. Jamelés de Ben David. Alaba Shalom fue un muy muy importante, fue rap de la actividad de Marín David, fue rap de Shuba Israel, fue el que hizo Shuba Israel, muchos conocidos por todos ustedes. Yo me acuerdo en la Ishiba nos dijo una vez que él marcaba por teléfono y si estaba ocupado decía, quiere decir que Dios no quiere que hable con esta persona en este momento y me colga. Yo no estoy, no sé si todos los jamim estén de acuerdo a ese, a ese nivel, pero también hay gente que es, les va a gustar. Seguramente conocen gente que le va a enseñar al Waze por dónde se va a ir. Tu esposa te pone el Waze y dice por acá, no, yo sé más que el Waze. Y se pasa, él dice recalculando la ruta, y recalculando la ruta, y recalculando. Y bueno, te das cuenta que estás equivocado y... Les voy a decir qué pasó. Paró, se quedó por terco, 
como el perro de las dos tortas. ¿Por qué? Paro que dijo, no voy a dejar salir al pueblo Israel. ¿El pueblo Israel salió o no? Salió. Si hubiera hecho caso, se hubiera quedado sin Israel, pero se hubiera quedado con Egipto. Las diez plagas que Hashem le mandó a Faraón, ¿saben qué pasó? Le pasó que se quedó sin Israel y sin Egipto. Israel, Israel, Egipto se quedó destruido. No, ese es el castigo, déjame acabar. Eso fue después. Ese es uno de los problemas. ¿Saben por qué es tan delicado ser tal con la vida? Porque cuando Dios te manda una y otra y otra y otra y otra, diez veces, bueno, siete veces, hasta siete plagas, Dios no le había endurecido el corazón. Hasta Prashat Bo. Siete plagas, Dams, Fardea, Kini, Marov, Deber, Shimbarat, era elección propia de no los voy a mandar. No los voy a mandar y no los voy a mandar, no los voy a mandar. ¿Y saben cuál es, dice Rambam, cuál es el castigo de una persona terca? Cuando Dios ya te mandó varias veces, en esta ocasión fue a Parot siete veces, a otra persona puede ser tres, a otro diez, no sé, Dios decide hasta cuándo te aguanta. Pero cuando ya ve que tú no quieres, ahora qué dice Dios, ahora yo no te voy a dejar que quieras. Ahora te voy a endurecer y ya no tienes libre albedrío, escuches, te quito el libro albedrío de qué? De que quieras ablandar tu corazón. Ahora sí. Por eso es tan delicado. Porque a veces Dios es tan obvio con la persona y con la gente y con la vida que la persona dice, Dios, ¿cuántas veces te voy a, te voy a demostrar? ¿Saben qué pasó con la sangre en la primer maca? No nada más el río era Nilo. Escupía una persona, un, 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 un faro, un ejército, sangre. Lloraba sangre, sudaba sangre. Oye, era muy fuerte. Las ranas, no crean que eran ranas, se metían a los estómagos de los egipcios. Piojos, según el Rambán, había piojos del tamaño de un huevo. ¿Saben qué era un piojo del tamaño de un huevo? Y así la sarna, y así el, el todo. Y yo se los dejo de tarea que cada quien reflexione, porque lo dijo un jajam sobre esta prasha. Hace dos años, viene Dios, o dice, es que paró, es que paró, qué tonto. ¿Qué? Nosotros todos tenemos un faraón, un, un paraoito adentro de nosotros. Hace dos años Dios mandó el covid y se puso duro el COVID y todo el mundo se acuerda de muchas cosas, no nada más de la gente que falleció, de la gente que se enfermó, del miedo, de la vacuna, del encierro, de los negocios. Pasó el COVID y la gente, mucha gente desgraciadamente se olvidó, mucha gente ya no regresó al CNIS o ya no regresó igual que antes. Y luego pasó lo de Miami, ¿se acuerdan que se cayeron las torres? Ya la gente ni se acuerda que falleció muchísima gente judía en una torre. Y luego pasó lo de Mirón también. Luego pasó otra guerrita por ahí con Israel y ahorita pasó el 7 de octubre y la gente ya se está acostumbrando. Y una de las cosas que la persona tiene que saber es que el oído debe escuchar los reproches de la vida. Hay veces Dios está hablando contigo, pero ¿qué creen? No nos damos cuenta. Dice la Gamara Maseje Tanit, Tafjav. Leolam y Adam Rajka Kane, Veloka Shekaes. 
que la persona sea flexible como el bambú y que no sea duro como el roble o como el cedro. Me encantó esta frase. Que la persona, es Pirkeabó también, y también está en la Gomorra Masajetanit. Leolam, Leolam, siempre que la persona sea flexible como el, el bambú y que no sea duro como el cedro. Vean qué frase encontré, me encantó. Dice la frase así, el bambú que se dobla es mucho más fuerte que el roble o que el cedro. ¿Por qué? Porque es flexible, porque dice el Pirkeabot, dice la contestación. ¿Cómo puede ser que el bambú que es flexible es mucho más duro, mucho más fuerte que el cedro? ¿Saben por qué? Dice, dice el, el Pirkeabot, porque cuando viene un airecito, el cedro no se mueve, está... Y el bambú se mueve. Ah, mira, se mueve. Bueno, se mueve. Está bien. Pasa el aire y se regresa a su lugar. Pero ¿qué pasa si viene un huracán? El bambú, ¿qué pasa? Se vuelve a doblar. Pasa el huracán y regresa a su lugar. El cedro, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan del, del huracán que pasó en Miami? Cómo las palmeras estaban todas rotas. En Acapulco también. Cómo se cortaron todas las estas. Entonces, ¿quién es más fuerte? el que se pone duro o el que es flexible en la vida. Leolam y Adam Rajkakane de lo eres. Que la persona no sea nunca dura como el cedro, sino que sea flexible como el bambú. La única condición que Ramalquiel Kotler, cuando vino a México, le preguntó a una persona, ¿qué busco en una pareja? No le dijo, este inteligencia, no le buscó, no le dijo que sea alta, guapa. Te pido un favor, busca easy going. Busca una persona que no sea dura en la vida. Porque la persona que es dura en la vida es muy difícil convivir con esa persona. A lo mejor daremos consejos, voy a hacer que mucha gente dice, y si ya tengo una persona dura o convivo con él, ok, hay, hay, hay soluciones. Pero ahorita dejen a sus parejas, ustedes, ustedes, ustedes. En la vida hay gente que en los negocios es gente muy dura. Hay gente que con la pareja es durísima. Hay gente que es muy dura con los hijos. Hay gente que es muy dura con los papás. Hay gente que es muy dura con los clientes, con los amigos. Cuidado. La persona que es dura, la persona que es terca, la persona que siempre quiere tener la razón en la vida es la persona débil. No es la persona fuerte en la vida. Porque la gente se aleja de ella. Porque el día que se va a romper, se va a romper de verdad. Se va a caer de verdad. No, no, no se va a doblar. Se va a caer como el roble, el cedro. El cedro no se mueve. Pero cuando se mueve, Shema Israel. Y existen en el ser humano, créanme, gente que es de verdad terca, terca. No sé si ustedes han escuchado hablar del oficial japonés Hiro Honoda. No, no, Honda, no. Hiro Honoda, Galán, ¿lo conocía? No, no, no. no lo conocía. Funo, vean la terquedad. Es un oficial de la, de la inteligencia del ejército japonés que estaba escondido en la selva filipina. ¿Cuánto tiempo? Ya había acabado la guerra mundial, la segunda guerra. Se quedó 29 años escondido en la guerra de la Filipina. Pero le decían, ya acabó la guerra. No, 
No, yo, a mí es una trampa. Ya acabó la guerra. Ya acabó. No, sigo. Vein, están escuchando 29 años. Los psicólogos utilizan este caso como un caso muy extremo de terquedad, pero existe. ¿Saben hasta cuándo ya salió de la selva? Hasta 1974, cuando su excomandante le dijo, ¿sabes qué? No sé por qué no se le ocurrió antes. Sigue la guerra, pero te destituyo como oficial de la Japón. Ah, ya me destituí, entonces ya salió de la selva. 29 años. No se rían. Yo, la verdad, esto me puso a pensar. Hay gente que es terca con su pareja, no 29, 40 años. Hay gente que Dios ha hablado con él 40 años y no hace caso. He visto muchos reportajes ahorita de la guerra. Uno que me impresionó mucho es de un jefe de guerra. Ahí tengo el video, si quieren luego se los mando. Dice, miren, yo no soy religioso. Se quitó la boina y dice, yo no tengo equipamiento. Pero estaba hablando de una emboscada que les hicieron. Dice, uno de mis compañeros, dijo, era el oficial eso, dijo, uno de mis compañeros, que en Kipur hace mangal, ¿saben qué es mangal? Hace carne asada. Lo primero que dijo es, si nos salvamos de esta, yo cuido Shabbat. Dice yo, ¿quién, ¿quién lo está diciendo? Dice el más alejado, el más alejado fue el que dijo. Y ahorita Dios nos salvó impresionantemente y cuida Shabbat. Dice yo, no cuido Shabbat, pero cada viernes voy al Betacneset y ya no puedo sin ir al Betacneset. Stop. Escuchen esto que yo estoy analizando. Una persona que, que come carne asada en Kipur. Con los cuates, ¿no? Así, a ver, vénganse, yo hago la carne asada. ¿Es una persona alejada o no alejada? ¿Por qué en momentos de peligro lo primero que sacó es Shabbat? ¿Por qué no dice eh, de ahora en adelante voy a trabajar más? Voy a... ¿Por qué Shabbat? ¿Saben por qué? La gente sabe cuando es terca. La gente sabe cuando está por mal camino. Pero no queremos hacerle caso a nuestro instinto a nuestra Neshama, el paro que tenemos adentro es trabaja, trabaja, córrele, síguele, órale, ahora vete a trabajar, ahora vacaciona, ahora regresa, ahora come, ahora vete a dormir, ahora vete con los niños, no te deja pensar. Dice el Mesías de Shrim, una persona que hace stops en la vida, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿hacia dónde estoy corriendo? Como les dije, la papá una vez se cayó de las escaleras y no se levantaba. Jajam, ¿está bien? Sí, estoy bien. Bueno, levántese, no está bien, no, sí estoy bien. ¿Por qué? No me voy a levantar hasta pensar por qué, por qué me caí. ¿Qué hice? ¿Qué hice físicamente? ¿Por qué me tropecé? Pero también espiritualmente explican. ¿Qué hice? ¿Por qué Dios hizo que me caiga? La gente sabe adentro. Otra persona que estaba súper alejada y le, de verdad, es una entrevista de media hora, no se salvó ella, su hija, no, nombre, el nombre, el nombre de Dios, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, nada, 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 nada. No, ¿qué? Dice, bueno, le dije, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando ya te estaban, iban a quemar en su casa los terroristas en el este. Bueno, ¿qué hiciste cuando ya estabas ya rodeada? Y dije, Shemay, sea la Shemalokena, Shemajat. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Rabeleo Lupián, ¿por qué te esperas hasta que están quemando tu casa? 
para decir Shema Israel. Mi mamá, ¿quién queda ti, Hashem? Todo mundo tiene a Dios adentro. Pero hay gente que tiene que estar en la mesa de operaciones o le tiene que estar enfrente a un guerrillero para decir Boreola. ¿Por qué? Eso se llama terquedad. ¿Por qué no te acercas por la buena? ¿Por qué no te acercas cuando casaste a un hijo? Cuando cerraste un buen negocio. ¿No es más bonito? Cada uno sabe adentro lo que está mal. Tú sabes, tú tienes una neshama que te sabe perfecta. Oye, este que en Kipur, Shabbat, ¿de dónde le salió Shabbat? ¿De dónde se le ocurrió Shabbat? Porque su neshama sabe. Hay gente, dice en Nazino, Dor Ukesh Uftaltol. ¿Saben qué es Ukesh Uftaltol? Hay veces somos tercos, pero no más tercos, tramposos. ¿Quieres darte cuenta qué tan mal estás en tu vida de terquedad? Hay veces para demostrar que tú tienes razón, haces cosas chuecas, mientes, haces cosas raras para demostrar que tú tienes razón, bajas a los demás, mira este religioso, yo por eso no soy religioso, porque mira este religioso, cómo se comporta, mira cómo hace negocios, mira cómo se vista, mira cómo está sucio, empiezas a ensuciar a los demás, para demostrar que tú tienes razón, en el matrimonio existe mucho, mientes para demostrar, oye pero no mientas, si tú tienes razón, ¿por qué mientes? no tienes que llegar a ese nivel, dice, dice Moshe Raman, Dor y Kesh Uftaltol, a veces una persona llega al nivel de que, de que es una persona que tiene la razón mintiendo o ensuciando o bajando a los demás para demostrar que él tiene razón. Vean, yo no sé la línea exacta, porque sí hay que ser perseverante en la vida. A veces una persona tiene que ser constante, dice... John Maxwell, la motivación te para de la cama, la constancia, la perseverancia te hace crecer en la vida. Pero entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo yo me convierto en perseverante y cuándo yo soy una persona terca en la vida? Miren, a ver si les gusta esta explicación, pero si sí, les puede cambiar la vida. La manera en Masejet lleva amor. si está, prefiero Ahora cuenta que Rabban Gamliel vio a Rabiaquiva que naufragó en un barco. Naufragó. Le dijo, Rabiaquiva se ahogó. Dice la hermana Masejes de Bamot, Kufhaf, Alef. Ahí está, vean qué bonito. Ahí está. Ama Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, Pamahataiti me alej bisfina. Iba yo, eh, iba en un barco, no sé si era la Lur o no sé qué crucero era, pero ahí estaba. Berraitis finajat, y la otra no era la Lur, era más chafamex. Y vi cómo el barco se estaba hundiendo. ¿Y quién estaba en ese barco? Nada más y nada menos que. Rabia Kiva. Estaba sufriendo 
por el Talmud Jajam que estaba en ese barco. ¿Y quién era? ¿Eh? Sí, el Chafa. No, el Alur no se hunde. Humano Rabia Akiva. Ya, ya le dijo Kadish. Ya llegó a tierra. Cuando llegué a la tierra, llegué al Bedín. ¿Y quién estaba ahí? Rabia Akiva. Estudiando. ¿Qué pasó? Amartilo, vení, Yo vi tu barco, yo vi que te naufragaste. ¿Cómo te salvaste? Amarlo, Dafshel, Sfinan, Isman, Libehol, dijo dos cosas. Bejol, Gal, Begal, Sheba, Alam, Neneti, Lorosho. Híjole. Dijo, pasaron dos cosas. Me agarré de un pedazo de barco para no hundirme, para no cantarme nadando. Esa fue una. Y la segunda, ¿cuál fue? No era suficiente nada más agarrarse. Venían olas. Las olas que me venían enfrente, no las enfrentaba. Bajaba la cabeza. Pasaba la ola, sacaba la cabeza. Otras venía otra ola, bajaba la cabeza. Entonces yo siempre expliqué algo que escuché de Hamdavid Shvita, que dijo, así se enfrentan los problemas. El mar, las olas, son comparados a los problemas en la vida. Cuando hay problemas en la vida, no te pongas duro, baja la cabeza, abnégate, que pasa la ola y sacas la cabeza. Viene otro problema, bajas la cabeza, pasa y así hay que hacerlo. Pero vi que Rabuay Guay explica aquí algo precioso. ¿Cuándo hay que ser perseverante en la vida y cuándo hay que dejar de estar perseverante en la vida? Rabi Akiva, ¿por qué no se le puso a la ola? ¿Sabes por qué? Lo iba a matar. Lo va a destruir. ¡No me le pongo! Te va a voltear. Te va a deshacer. Dice así, cuando ser terco va a destruir tu matrimonio, va a destruir tu felicidad, tu tranquilidad en la vida, tu conexión con Dios deja de ser terco sé inteligente en vez de ser terco, ser inteligente en la vida hay mucha gente que dice, yo tengo razón yo tengo razón, yo tengo razón pero destruiste tu matrimonio tú tenías razón, pero destruiste tu matrimonio ¿cómo se ha dicho? sé inteligente sí, al jajam en la vida hay otra frase esta ya la saben muchos pero esta no se la saben una persona dijo así, un sabio dijo así, el día que decidí que, no, que yo no siempre tengo la razón, me empecé a dar cuenta que me empecé a equivocar menos. El día que decidí que yo no siempre tengo la razón, fue el día en el cual empecé a darme cuenta que me empecé a equivocar menos. Los grandes se equivocan. Los grandes se equivocan, los tontos no se equivocan, los grandes sí se equivocan. Y es lo que nos viene a enseñar la Gemara de Rabia Kiva. ¿Hasta cuándo? Mira, puede ser que tengas razón, puede ser que no tengas razón, no sé. Pero esa terquedad, híjoles, hay muchos casos. Hay gente que tiene malo, yo me voy con mis amigos y no hago nada malo. Pero tu esposa ya te... No, yo, yo hago lo que yo quiero. Bueno, vas a destruir tu matrimonio. Tú decides que, si eso es lo correcto o no es lo correcto. 
vas a destruir tu amistad, vas a destruir tu sociedad, vas a destruir, hay muchas cosas. No destruyas tu vida. ¿Saben? Hay unos simios en África que son muy salvajes, pero son muy fáciles de cazar. ¿Saben por qué? Son changos, son, son, son animales. Y los animales tienen impulsos. ¿Saben cómo los cazan los cazadores? Les ponen unos jarritos con unas nueces o tipo de nueces y les encantan las nueces. Lo que pasa es que están hechos esos jarritos de tal manera que cuando metes la mano, puedes meter la mano, o sea, tú como chango simio puedes meterla, pero si agarras los cacahuates, los cacahuates ya no puedes sacar. ¿Y los simios qué hacen? Mete las manos. Y agarran los cacahuates y, y si, ahí vienen los cazadores. Si son inteligentes, ¿qué tienen que hacer? Suelta. No, yo no lo suelto. Yo no lo suelto. Yo no lo suelto. Esto yo no lo suelto. Mi vicio es mi vicio y yo no lo suelto. Pero te va a destruir. Pero es mi vicio. Pero este te va a destruir. No seas terco. Tu manera de pensar, si sigues así, te vas a destruir. No te esperes hasta, perdón, situación de vida o muerte para cambiar. ¿Cuánta gente le dice, no fumes, no fumes, no, no, no puedo, no puedo? Viene el doctor y dice, si fumas te mueres. Ah, bueno, ahora sí. ¿Por qué? Es ser terco en la vida. Es ser una persona débil. No es una persona fuerte. Es lo que dicen los jamíes. Si tu terquedad te está trayendo problemas en vez de traerte soluciones en la vida, estás por un mal camino. Si tu terquedad te trae problemas de Shalom Bait, ya déjalo. Les, me, me voy a ir un poquito más. Hay gente que quiere, quiere, quiere. No importa. O quiere casarse con una persona, o quiere mucho dinero, o quiere ser... Quiere. Y Dios dice, no es el momento. ¿Sabes qué? Bájale. Bájale. Escuchen esta historia. La hermana dice que Rabá y Rabi Yosef eran los dos candidatos para ser jajamim de todo Israel. En la Gola. Rabá era muy bueno en profundizar y Rabi Yosef era muy bueno en, eh, en este... No era tan profundo, pero era muy extenso. Saber mucho en muchas cosas, porque antes no había libros. Había de memoria muchísimos libros. Entonces, ¿a quién querían poner? Antes no habían libros. ¿A quién querían poner? A Rabi Yosef, porque Rabi Yosef sabía más, más cosas que más profundo. Profundo es importante, pero es mejor que sepa más cosas. Y todo el mundo escogió a Rabá, a Rabi Yosef, y Rabi Yosef no aceptó. Dijo, no, 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 que sea Rabá. Rabá fue 22 años, jajam, se murió y pusieron a Rabi Yosef. ¿Saben cuánto tiempo duró de jajam Rabi Yosef? Dos años y medio. Y murió. Y dijo, dice la Amara, Rabi Yosef sabía, no sé si por Oaxacodes, no sé cómo sabía, que si empujaba y él hubiera dicho, no, quítate Rabá, yo voy a hacer ahorita. Y esto, a lo mejor hubiera vivido nada más dos años y medio y se acabó. Vivió 22. Dicen que en los 22 años que vivió no le dolió, no necesitaba ni un Tylenol de también que estaba. Y después de Jajar, duró dos años y... No hay que ser terco ni para tra tratar de hacer los negocios, ¿eh? Si se dan y eres perseverante, pero si eso ya te quita tu tranquilidad, si eso ya te trae angustia, 
si eso te trae problemas de shalom con tu socio, si te trae shalom, problemas de shalom con tu esposa, déjalo. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué hacer. Una vez vino aquí el nieto Rab, del Javitz Haim, Rabbi Letzaks. Ah, un Tanjamur, fue esta semana en su Yorkshire. Falleció hace unos cuatro años. Ah, él es el que dijo acá, tiene razón. Tiene razón, David. Ravil el Zags vino a Shabbat aquí a Teca y mi tío Jacobo le dijo que no, ya tenían varios años que este lugar este, no se construía, no se construía. Dijo, ¿qué hacemos? Dijo, vamos a Lecapelo al Marbuchamay. Vamos a ir, Shema Israel, como en Kipur. Así, acabando Shabbat, yo me acuerdo, yo hice, Shema Israel, Hashem Elokeno, Hashem Echad, Hashem Elokeno, ¿eh? Ese año se construyó. Y ya empezó a caminar. Bueno, él. Pero al otro año que dijo, eran ocho licencias y salieron siete. Podía regresar y él sentado en el Midrash dijo, es tiempo de dar soja. De sobordo. Es tiempo de dar soja. Ofrezcan un Rolex. La delegada que fue lo que pidió un, do, un Rolex de tal modelo. No te crees. Él dijo un Rolex, wow. Wow. Increíble. Bueno, vean esto qué bonito. Qué era una persona nave impresionante. Era nieto del Prophet Haim. Venía a México. Vean lo que dijo así. Esto les va a gustar también. ¿Cómo dejar ser terco en la vida? No hay que dejar ser terco. Hemos leído mucho en el Hot Sadikim. Lo que tienes que hacer es: hay una terquedad buena. Hay una terquedad positiva. Lo único que tienes que hacer es orientar esa terquedad a cosas positivas y a cosas buenas. Ejemplo. Vean qué hizo Rabbi Lelzak. Me volví loco. Lo dijo el Maguen David una vez que vino aquí a México. Dijo así. ¿Qué dice el Pirkabot y el... Leolami Adam Rajka, que la persona sea flexible como el bambú, ¿sí? Dice, si tú te das cuenta, ¿el bambú se mueve o no se mueve? Si hay un airecito, si ven un huracán se mueve... ¿Dónde se mueve? Arriba. Las raíces no se mueven un segundo. Dice, en algo no te tienes que ser terco en tus valores. Eso sí, inamovibles. ¿Escucharon? Es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que trae Stefan Covey en su libro. ¿Cuál es? Tienes que definir cuáles son tus valores en la vida. Cada quien tiene que saber cuáles son sus valores. Mi valor es esa honestidad, lo que cueste. Ni modo. Mi valor es que en mi casa hay armonía, lo que cueste. Si no tengo que ir con los amigotes, si tengo que dejar de hacer esto, ni modo. Si para mí lo más importante en la vida son mis hijos, pues ni modo. Tengo que hacerlo. Lo, lo difícil en la vida es el que pasa, que no sabemos cuáles son los valores. Pero si tú tienes tus valores claros, inamovibles, esos no los puedes mover por nada en la vida ahí sí es cuando tienes que ser terco porque si tú mueves tus valores, mueves tu vida y se acaba tu vida, eso sí no, por eso la Torah, que son los valores judíos, si se borra una letra, es pasulto se acabó en el momento que tú empiezas a borrar una yud, luego una hey, una bab, una bab y luego acabas con los bro y fue lo que pasó con los con los reformistas que empezaron a quitarlo un poco y ahorita se están acabando los reformistas. Ya no hay reformistas. ¿Por qué? Porque todos son coim, se acaban todos coim. Dice Rafael el Zax, 
En algo sí hay que ser terco. ¿Cuáles son tus valores? En eso no te muevas. Mi tefilá es mi tefilá. Mi honestidad es mi honestidad. Mi clase es mi clase. Mi shalom bait es mi shalom bait. No lo cambio por nada. Entonces no te estás quitando esa cualidad de terquedad. La estás canalizando. Tengo un amigo que era súper apostador. Pero así, es impresionante. Un israelí, no, no sabe. Se la rifaba, hizo teshuva. Le dice, Jam, yo no, no, no puedo. O sea, no puedo. Todo el mundo decía, no, jamás va a apostar, no apuesta, no apuesta, no, van, deja de apostar. ¿Qué crees? Vino Jajam y le dijo, apuesta. Sí, pero todo el mundo, no, en tu negocio, rífatela, tú que vendes, eh? cómprate mil vestidos de China y aunque, y aunque sin vender, rífatela ahí. Y Josuri me cambió la vida. No ha puesto un centavo. ¡Qué, hijo? ¡Qué inteligente! Me hizo apostar de una manera positiva. Y yo soy muy aventado. No, no, no es un cuate que no, no, no pide mil, pide cien mil. Pero bueno, es su negocio. Ya si gana, le pegan, le pegó. Y si no, le pegó. ¡Qué inteligente consejo! Es lo que dice Rafael Sachs. Hay que ser terco en tus valores. Les voy a decir una cosa. ¿Por qué somos tercos? ¿Por qué? ¿O por qué la gente es terca en la vida? Todo el mundo habla de egoísmo. Hay que ser más humilde. El bambú, mientras más alto es, más se agacha. Mientras más grande eres, más tienes que agacharte en la vida. Hay una alajá. ¿Cuántas veces nos agachamos en la vida? Cuatro. Dos al principio y dos al final. Dice la el presidente de la comunidad, ¿cuántas veces se tenía que agachar? Según la Gemara, seis veces. ¿Por qué? Porque tiene más nivel. Y el rey, ¿cuánto? ¿cómo dice la mitad? El rey tenía que decir la mitad, toda la mitad agachado. ¿Por qué dice la Gemara? Mientras más Dios te da en la vida, más te tienes que agachar en la vida. Más tienes que estar abnegado en la vida. No tienes que tener la razón toda la vida. Híjole, dígale a la gente, dígale a la gente cerca. ¿Cuál fue la última maca de la prasha de Barad, esta prasha de la semana? Barad, dice la Gemara, dice el Pasú, perdón. Entonces vino el, el, el granizo y pum, pegó. Y deshizo toda la, la, le, le hizo, deshizo toda la cosecha, ¿no? Dice, ve a Pishta, ve a Seora Nukata, que a Seora vive a Pishta Gibol. ¿Saben qué destruyó el, el, el granizo? El granizo de, destruyó al lino y también destruyó a la cebada. Pero al trigo y al espalda, creo que es otro cereal, no. ¿Por qué no? Porque cuando pasó la maca todavía estaba frágil. La cebada y el lino ya estaba duro. Entonces cuando le pega duro con duro, ¿qué pasa? Se rompe. Pero el, el, la jita y el... ¿Qué nos importa? Si está, di, se salvó, no se salvó. Todo el mundo pregunta. Di, ¿qué se salvó? ¿Qué no se salvó? ¿Qué me importa? No, este es un mensaje, señores. Mucha gente dice, ¿qué hago con una persona terca? Dile. Primero dirte a ti mismo. La persona terca en la vida se pega más en la vida. 
la gente que es flexible en la vida se pega menos en la vida. Eso es lo que nos viene a enseñar esta, esta para allá. El granizo le pegó al lino y le pegó también a la cebada porque estaban duros. Porque si no hubiera estado tan duros, no se hubiera pegado tanto. Mucha gente, si no hubiera estado tan duro con su pareja, si no hubiera estado tan, tan duro con el cliente, si no hubiera estado tan duro con el proveedor, si no hubiera estado tan duro con su socio, de verdad que no hubiera tenido tantos problemas. El problema es que muchas veces somos tercos y somos duros. Se pega menos. Como dijimos, aunque te pegues, sí, sí es verdad, se dobla, pero se regresa. El que es duro, esta frase me encanta decirles, que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Les explico. Cuando una persona es dura y hace corajes y grita, y al otro día se da cuenta que se equivocó, ¿por qué pasa? A veces estás cansado, a veces vienes de mal humor, pero cuando uno es duro y grita y se pone como loco, y al otro día te das cuenta que te equivocaste, como hiciste tanto ruido, difícil. Te cuesta trabajo tragarte tus palabras. Pero cuando una persona no es tan dura, a lo mejor se enoja, a lo mejor reclama, pero sus palabras son dulces, se las puede tragar una vez en su vida. Es lo que dice acá. El huracán, el aire mueve al bambú. El huracán también lo mueve, pero luego regresa a su lugar. Pero a un cedro, a lo mejor un airecito no lo mueve, pero viene un huracán, lo rompe, y se no se arregla. La persona terca tiene que saber, shomea le echa jajam. La persona que toma consejos es una persona sabia. No va a decidir el jajam, tú vas a decidir, pero escucha. La gente no escucha. Quiere dar su versión sin que el otro escuche. Saben que Bechamá y Betilel discutieron muchísimo. Siempre la alhaja es como Betilel. Creo que en tres casos nada más no. Siempre que discuten Bechamá contra Betilel, en escenas de cientos de casos, en todo el Shaz, siempre la alhaja es como Betilel. Dice la mamá de ¿por qué siempre la alhaja es como Betilel? ¿Qué creen? Dice, dice la cámara que siempre Betilel primero escuchaba el argumento de Chamay y luego ellos decían, saben escuchar el que sabe escuchar y luego argumenta, seguramente tiene la razón la gente terca no sabe escuchar, no quiere escuchar la comuna dice, aquella persona que le lastimó la nariz a su esclavo, le tiene que pagar la nariz y si le lastimó la mano le tiene que pagar la mano, y si es el pie, el pie pero si le dejó sordo, ¿cuánto le tiene que pagar? El valor de uno nuevo. Porque una persona que no sabe escuchar no vale un centavo. Hay que aprender a escuchar. La gente no sabe escuchar. Hay gente que es, yo tengo la razón. Bueno, escucha, a lo mejor estás equivocado, a lo mejor no tienes la razón. Esto es lo mejor ya con eso. Tarde. Oigan qué bonito está esto. ¿Saben por qué la gente es terca? Le cuesta trabajo reconocer que está equivocado. Duele. Cuando te demuestran que estás equivocado, duele. Llévense esta frase. Es más doloroso el arrepentimiento 
de no haber hecho las cosas bien que el dolor de reconocer que estás equivocado eso fue lo que le pasó a Paro Paro igual le dolió le, dolió, le iba a doler reconocer que tenía que sacar al pueblo de Israel, pues sí y es muy doloroso pero es mucho más doloroso el arrepentimiento cuando te das cuenta después de mucho tiempo que te equivocaste que la regaste que ya se rompió ese tronco que ya no hay manera de regresarlo que el dolor de reconocer que te equivocaste en la vida esos pueden ser algunos consejos para las personas que son tercas en la vida Oh, Hamza, I know that.